1: По сути дела. Николай Стариков.
2: Ну, микрофон, значит, Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Сегодня мы, Владимир, откроем небольшую тайну перед нашими радиослушателями. Мы поменялись местами. Я нахожусь в московской студии, а вы на удаленке.
2: Да, ну что ж, посидите на месте ведущего, почувствуйте власть, Николай. А, ну, а сегодня мы поговорим, а вся передача будет посвящена человеку, у которого вся власть в нашей стране, Владимиру Путину, который... Но дал два нам новостных, новостной причины В общем -то, поговорить 40 минут об этом. Но мы с чего начнем? С того, что Владимир Путин заявил, что не случайно того, что будет баллотироваться на следующий срок? Или по поводу его исторической статьи о Второй мировой войне?
3: Я думаю, что в, истории, что, что в информационном поле нужно соблюдать хронологию событий. Тем более, что сегодня 22 июня, день памяти и скорби. Поэтому статья президента «75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим», опубликованная 19 июня, мне кажется, именно с нее и надо начать.
2: Пожалуйста, Николай, начинайте.
3: Я изложу свою версию, что хотел сказать президент этой статьей и кому отправлен сигнал, а даже несколько сигналов, которые в этой статье прозвучали. Значит, на мой взгляд, конечно, основным получателем этих сигналов это международный политический истеблишмент, наши партнеры, как их называют. Ну, поскольку президент действующий политик, ему с этими партнерами еще много различных дел делать, проводить всевозможные встречи, поэтому статья написана таким сухим дипломатическим языком. — И вот я хотел бы провести несколько цитат, которые, на мой взгляд, показывают, на что намекает президент, практически говорит прямым историко-дипломатическим текстом. А президент говорит следующее. Он возлагает ответственность за войну э, на западные страны. Вот это прямо следует из того текста, который мы с вами читаем. Так, цитата первая. Еще раз напомню очевидную вещь, пишет Путин. Глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Сразу вопрос, а кто писал текст Версальского договора? Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Почему они написали его таким несправедливым? Вопрос повисает в воздухе. Напомню для тех, кто не очень знает, знаком с историей Россию вообще не пригласили ни белую, ни красную, ни какую, несмотря на то, что мы воевали на стороне победителей Первой мировой, нас в Версаль не пригласили. Поэтому здесь ответственность полностью на всех, кроме Советского Союза, кроме России. Вторая цитата: именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Сразу вопрос: а кто унижал то Германию? Кто из немцев так соки высасывал, кто репарации Германии прописал по итогам Первой мировой войны аж до 1980 года. Опять же, Советский Союз, Россия там даже рядом не стояли и не участвовали. Цитата номер три. Ну, президент, как я уже сказал, пишет с точки зрения дипломата эту статью, поэтому он иногда на многое намекает, прямо не называет. Ну, мы с вами, Владимир, не дипломаты, мы можем назвать вещи своими именами. Парадоксально, пишет Путин. Поэтому прямо или... Но этому, то есть усилению нацистов и будущей войне, прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. И вот дальше самое интересное. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения вопрос. Если вы победили в Первой мировой войне, четыре года воевали с Германией, зачем вы потом вкладываете свои капиталы в немецкие военные предприятия? Очевидно, чтобы Германия вооружилась, чтобы она с кем-то воевала. То есть вы либо хотите, чтобы она с вами воевала, но вы тогда идиоты. Либо вы хотите, чтобы Германия воевала с Советским Союзом. И тогда вы расчетливые мерзавцы, которые организовали Вторую мировую войну. Вот что следует из того текста, который президент так дипломатично э, закруглил в статью э, и такое очень дипломатичное название «75 Великой Победы» и общей ответственности и так далее и тому подобное. Но я по вашему лицу, Владимир, вижу, что вы не согласны, только не знаю с кем.
2: Не Николай, я хочу просто у вас уточнить, я, у Владимира Владимировича у нет такой возможности уточнить у него. Вот когда вы говорите о том, что э, унижение Германии было питательной средой для возникновения фашизма, я так понял ваши слова. Это слова а,
3: президента, Владимир.
2: Ну, хорошо. Надеюсь, что вы его правильно истолковали. Но если говорить о сегодняшнем дне, то есть, я так понимаю, что он, это же не спор а об истории, о прошлом, здесь идет намеки на сегодняшний день или на завтрашний, то в этом случае кто униженная страна в сегодняшнем? То есть, получается, что Владимир Путин предупреждает Запад, вот такая версия, что если вы, если вы и так нас унижали, вы нас унижали в 90-е, Россия прошла через унижение, и таким образом идет такое прозрачное предупреждение западным партнерам,
3: а, вот на примере
2: вы... гитлеровской Германии.
3: Вот вы куда вырули. Но вы знаете, самое обидное, что в 90-е годы, если честно сказать, мы ведь сами себя унизили. Распад Советского Союза был организован советской элитой. Дальнейшее, даже это выводом нельзя назвать, это бегство. Вывод в чистое поле войск из Германии был организован Горбачевым, но осуществлен Ельцином, наплевавшим на свою армию. Поэтому, конечно, можно перекладывать ответственность на 90-е годы на западных советников, но если бы не Горбачев и Ельцин, этих бы советников никогда у нас не было. Но президент хочет своей статьей, на мой взгляд, я не пресс секретарь президента, сказать совершенно иное. Он несколько раз повторяет: просто я не могу зачитать всю статью Путина. Он несколько раз говорит о том, что нечестно, говорить о том, что война началась из-за двухдневного визита Риббентропа в Москву, и поэтому он подробно рассказывает всю предысторию возникновения Второй мировой войны, так сказать, не перекладывая ответственность дипломатично на западные страны, а говоря, что это, ну, в общем, вот общая такая беда. Мы с вами не дипломаты, как я сказал, поэтому мы можем в эфире радио «Комсомольская правда» сказать правду. Гитлера, 8... подождите, прежде чем вы заглушите меня да. номером телефона, я эту правду все-таки произнесу. Гитлера Давай. к власти привели западные государства для войны с Советским Союзом. Третий рейх – это проект западных столиц. И по итогу деятельности нацистов и Гитлера, чтобы они там не решали, чтобы они себе не думали, доллар стал мировой валютой. Вот для этого их к власти, для того, чтобы они организовали войну, уничтожение европейской экономики, и привели. А теперь, пожалуйста, номер телефона.
2: Нет, теперь я вам скажу, смотрите, я просто думаю, что Владимир Путин сейчас сильно удивился, удивился вас слушая, потому что я поцитирую его статью, опять-таки, вот что он говорит про вот этот тезис. «Все ведущие страны в некоторой степени несут ответственность за вспышку начала Второй мировой войны. Каждая из этих стран, то есть в числе Россия, допустила фатальные ошибки, высокомерно считая, что... Нам, что может перехитрить других, обеспечить для себя досторонние преимущества и остаться в стране от предстоящей мировой катастрофы. Именно эта близорукость, пишет Путин, отказ от создания системы коллективной безопасности, приват к гибели миллионов людей и другим огромным потерям. Кстати, историки уже высказались, и все пришли к единому мнению, что вот именно тут Владимир Путин сделал некий реверанс, то есть он смягчил свою позицию, сказал, что и Россия, в общем-то, ошибалась, и даже назвал эти ошибки фатальными. То есть э, ошибки э, э, все э, сделали, И, ну... Пожалуйста. В чем тогда вопрос, тогда в чем ошибка была России тогда, по мнению Путина?
3: А вот дьявол, как всегда, в мелочах, Владимир. Вынужден сказать, что вы не, не очень досконально знаете историю предвоенного периода. Да, Путин сначала говорит о том, что все несут ответственность. Собственно говоря, название статьи даже об этом. А дальше он говорит то, что точно указывает на того, кто действительно несет эту ответственность. Потому что отказ от создания системы коллективной безопасности предвоенной – это абсолютная тема Франции, Великобритании и Польша. Советский Союз все время выступал в роли вопиющего в пустыне, требуя, ну, давайте договоримся, какие-то договоры будем. Началось это еще до Мюнхенского сговора, когда Советский Союз заявил, что он готов воевать за Чехословакию, выполняя договор. если Франция и Чехословакия ну, тоже будут хоть, хоть что-то делать. Поэтому я уж, давайте, как говорится, цитаты на цитату. Раз мы заговорили о тех, кто рядится в одежде жертв гитлеровской агрессии, ну, давайте про Польшу вспомним. У Владимира Владимировича, как мы знаем, к Польше сейчас такое особое, трепетное отношение. Он с января ставит польских политиков в очень сложное положение. Итак, две цитаты Путина про Польшу. «Свою роль в провале переговоров, это та самая, Владимир, система коллективной безопасности, сыграла Польша, которая не хотела никаких обязательств перед советской стороной. Даже под давлением западных союзников польское руководство отказывалось от совместных действий с Красной Армией Противостояние вермахтов. В переводе с дипломатического на русский это означает следующее. Западные союзники имитируют переговоры в Москве. Говорят, давайте, вы будете за Польшу воевать вместе с немцами. Мы спрашиваем, Польша нас пропустит на территорию Польши? Нет, говорят поляки, мы вас не пустим. Тогда Ворошилов спрашивает, а как же мы будем воевать с немцами, если вы нас не будете пускать? А вот так говорят поляки. Ну и что это такое? То есть Советский Союз должен был бы сделать антигерманские заявления, подписать соглашение, но его бы даже не пустили на территорию Польши. Дальше бы Гитлер раскатал бы польскую армию, как это в реальности произошло, как блин. И дальше выкатился на наши границы, на которых стоит армия государства, до этого подписавшая какие-то антигерманские договоры. Итак, вторая цитата Путина про Польшу. Польша же, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе. Владимир, вы хотите сказать, что здесь нет прямого указания на кого-то? Вы хотите сказать, что здесь Путин говорит про Советский Союз? Что Сталин виноват? Нет, Сталин упоминается здесь совершенно в ином контексте. Путин говорит о том, что Сталин не запятнал себя встречей с Гитлером. И спорить с этим невозможно. Но для этого выдумываются фейки, ложь о том, что якобы когда-то во Львове произошла встреча, значит, Сталина и Гитлера. Этого никогда не было. Деладье, Чемберлен, Мюнхене.
2: Жаль, давай, жаль давай, вы, вы сильно, давай, вы сильно свою Конька, я понимаю. Я просто хочу... Вы на вопрос не отвечаете. Владимир Путин высказал, что фатальные ошибки были все, в общем-то, сделали. Не вопрос: на какую ошибку все-таки мешает э, Путин?
3: Да, все, собственно говоря, я не знаю в данном случае вы Российскую что ошибку, вы хотите Российскую услышать? Ошибку. Я могу сказать, какую ошибку совершил Осип Сирионович Сталин 22 июня 1941 года. Это ошибка Сталина, которая не может быть поставлена ему в вину.
2: 8-800-200, ровно 97-02. Мы уходим на небольшой прорыв. часть будем поднимать звонки.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: По сути дела, Николай Стариков. Мы продолжаем
2: обсуждать историческую статью Владимира Путина в преддверии вот этой грустного нашей даты начала Второй мировой войны.
3: Начало и, э, Великой Отечественной а, войны. Владимир. Ну, не позорьтесь так в эфире, пожалуйста.
2: А, Великой Великоотечественное, прошу прощения, да, да. А, и в а, Николаевне вопрос: все-таки почему именно сейчас Владимир Путин написал эту статью, и, и наверняка он намекает на что-то в будущем. Для чего это все?
3: Ну, безусловно, действующие политики, особенно такого уровня, всегда обращаются к истории для того, чтобы что-то извлечь для настоящего и, безусловно, для будущего. В конце своей статьи Путин предлагает созвать новую Ялтинскую конференцию, и говорит он о том формате, который, на мой взгляд, логичен и в, край, в любом случае для России удобен. А вот для Запада неудобен. Он говорит о странах-победителях, называя их еще и странами, обладающими ядерными оружием. Но вы понимаете, что список ядерных держав не исчерпывается пятью государствами. Россия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Китай. Вот кого приглашает за стол переговоров Путин. Понятно, что здесь есть два основных антагонизма сегодня мировые. Это Пекин и Вашингтон. Но попробуем Попробуйте, попробуйте сесть за стол переговоров, давайте попробуем какой-то новый формат мирового экономического, политического и геополитического пространства сделать. Вот что говорит Путин. Но помимо этого, я хочу сказать, что он делает очень важные заявления, на которые не обратили внимания должного. Вот смотрите, любимая тема наших прибалтийских э, соседей, да и Запада, и либералов, это оккупация Прибалтики. Смотрите, что говорит об этом Путин. Цитирую. «Осенью 1939 -го года, решая свои военно-стратегические оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс... Вот здесь, внимание, инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного государственного права того времени. Не буду дальше эту ситуацию продолжать. Объясняю, что такое инкорпорация. Инкорпорация – это очень важно. И на государственном уровне у нас оно еще этот термин не звучал. Это включение, это присоединение к государству целой страны, бывшей до этого самостоятельным государством. Ну, грубо говоря, ГДР была инкорпорировано в состав ФРГ. Так вот, с сегодняшнего дня наши историки, и особенно наши дипломаты, ни в коем случае не должна использовать термин «оккупация» инкорпорация произошла прибалтийских государств в состав Советского Союза в сороковом году. Но это даже тоже не первая линия нашей исторической обороны, которая должна все-таки стать нашим историческим нападением. Здесь бы, конечно, уместно вспомнить еще договор нештатский, по которому мы купили значительную часть этих прибалтийских земель у шведского короля Карла XII, но это, видимо, в другой статье об этом поговорим. Поэтому президент, рассказывая историю предвоенного периода, очень важные такие гвоздики забивают в гроб западной версии о том, что мы на всех напали, всех оккупировали, всех захватили. Вот эту версию президент категорически отметает.
2: 8800 200, 200 ровно, 9702, Владислав Изуфы. если я правильно услышал. Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, можно вопрос задать Николаю Викторовичу? Да?
3: да, пожалуйста, здравствуйте У меня
2: вопрос о важности идеологии для Соединенных Штатов и также для России да? вот, Как вы считаете вот консервативная Америка сможет ли устоять вот, перед
3: экономическими
2: юридическими репрессиями которые возможно начнутся в будущем, да? потому что вот, после такой идеологической пропаганды новых ценностей в течение 50 лет последних, да, особенно последних 20 лет. И как нам быть вот России в такой ситуации, если вы даже уважаемый коллега,
3: все-таки вы не задавайте под видом одного вопроса, сразу 10 вопросов, значит. Что касается идеологии Соединенных Штатов Америки. Главная идеология Соединенных Штатов Америки, завтра мы будем жить лучше, чем сегодня. Дальше следует объяснение, почему это происходит. Потому что у нас якобы демократия, многопартийная система. Но экономика мировая, построенная на этих либеральных принципах, она не выдерживает. И поэтому сам Запад, сами владельцы мира денег начинают процесс сдувания потребления Уменьшение э, и может быть даже полной ликвидации так называемого среднего класса. И для этого есть как бы объективные причины. Смотрите, кто виноват в том, что у вас упала зарплата или безработица выросла, что вы не будете жить лучше завтра, чем сегодня. В этом виноват кризис, в этом виновата агрессивная в кавычках Россия, в этом виноваты китайцы, которые что-то там неправильно сделали. То есть, не убогая либеральная модель экономики, которая построена на создании денег из ничего и которая себя исчерпала, а вот кто-то в стороне. Поэтому вы за их идеологию не беспокойтесь. Они придумали объяснение для своего избирателя, почему он станет жить хуже. А помимо этого, те безобразия, которые происходят на улицах городов Соединенных Штатов Америки, подспудно апеллируют к желанию рядового человека сильной руки и порядка. Поэтому, ладно, зарплата-то не увеличилась, а то еще и упала. Машину не купил новый американец. Зато в конце -то концов навели на улицах порядок и прекратились там грабежи, разбои и вынос без оплаты всяких товаров из магазинов. Так что давайте о Соединенных Штатах Америки мы не будем беспокоиться, а лучше подумаем о идеологии России. И, собственно говоря, статья президента, о которой мы говорим, это очень важный фундамент для формирования этой идеологии.
2: На что слушатель пишет, «Сталин не виноват, что на нас внезапно напали 22 июня». А кто виноват? Здесь очень много, много восклицательных знаков, да,
3: и просите, ну, Я понимаю, китайского. что в двух словах пересказать... Сарказм, это да, в двух словах пересказать историю предвоенного периода очень сложно, даже в одной статье практически невозможно. Поэтому, кто виноват, что 22 июня на нас напали, виноват Гитлер. Это в одном предложении, это первое. Если Гитлер хочет на вас напасть, вы хоть будьте 10 раз э, великий государственный деятель, вы не сможете этого предотвратить, потому что инициатива всегда у агрессора. Вопрос не в том, почему Гитлер напал? А почему Сталин все-таки думал, что этого не произойдет? Я, уважаемые радиослушатели, отошлю в вот данном случае к своей книге «Война чужими руками». Я там подробнейшим образом объясняю, почему Сталин совершил ошибку и почему невозможно ему эту ошибку поставить вину. Будь мы с вами на месте Сталина, я думаю, что скорее всего мы бы ее тоже с вероятностью 99% совершили. Потому что логики в гитлеровском нападении не было никакой. Только звериная русофобия. Вот закончил он, как известно, плохо. То есть, когда политик начинает действовать, исходя из эмоций, вот он заканчивает, как Гитлер. Стреляется потом в бункере. После целой цепи успехов, вот один неправильный шаг нападение на Советский Союз обнуляет все, что Гитлер до этого как политик сделал.
2: Ну, и дайте еще звонок нашего слушателя. 870 200 ровно 97. Алексей из Краснодарского края. все Слушаю вас. Здравствуйте. 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 Владимир, скажите, пожалуйста, мы ведь сейчас живем в совершенно другом мире по сравнению с тем, которым в прошлом году жили, так? И сразу заметно очень большие изменения.
3: Владимир да? насторожился.
2: Да. Ну, я слушаю, слушаю. да. Да. Скажите, пожалуйста, а можем ли мы в этом новом мире, в этом году, не наступая, а только обороняясь, не нанося удары противнику, победить и выиграть? У кого? У наших противников, которые нападали 22 июня 41 -го года, которые сейчас ну, я пока не... если, вы чувствуете, если, если вы чувствуете, что вы находитесь на войне, и вам нужна победа и борьба, то мы находимся немножко в разных странах. Я, я Давайте не воюю, я еще честно, попробую ответить. Я...
3: Да, вопрос, Владимир. Николай,
2: может быть, воюет. Да. Пожалуйста. Я лично считаю, что в мире намного жить удобнее и умнее. Вот, а, а, а считать себя сожженной крепостью и отстреливаться от нему врагов, он ну, мне кажется, это к психиатру. Да, да, Николай, пожалуйста.
3: Ну, мы бы с удовольствием бы не отстреливались. Но проблема в том, что в нас стреляют. Вне зависимости, отстреливаемся мы или нет. И если мы отстреливаемся, то как раз вероятность того, что начнут стрелять или продолжат, гораздо меньше. Это первое. Второе. Вообще определение политики как таковой, оно звучит так. Политика – это война. А международная политика это война в квадрате. Поэтому, Владимир, хорошо, что вы все. -таки...
2: Тогда футбол тоже война. Подождите. Спорт война. Подождите. Что угодно, война.
3: Спорт правда. это спорт, не мешайте. Вот хорошо, что вы радиоведущие а в политику не идете. Это очень правильно, потому что вы разбираетесь в одной сфере и, увы, не очень разбираетесь э, в другой. Но, а... и, давай,
2: мне кажется, вы тоже в политику не идете. Или пока не А недолго, я пока
3: пишу политику. исторические книги и ну, вот теперь, да. Давай, да. Куда же, как говорится, нам туда идти? Мы с вами делаем важное дело. Мы сейчас обсуждаем новую историческую статью президента, в которой он говорит то, что мы давно хотели услышать. Говорит это дипломатично, так что западному зрителю к этому не подкопаться. Но это будет, я надеюсь, фундаментом. Того самого единого учебника истории Который никак не могут написать Несмотря на требования президента И, по крайней мере, глава предвоенная Там будет, ну... Ну, если не на 100% вот совпадать с тем, как я бы ее написал, вы ее написали, другие авторы, но 95-97% вот абсолютно та трактовка истории, которая полезна для государства, которая снимает с нас комплекс вины, который тщательно у нас создают, который отвечает на большинство вопросов. Ну, только нам надо посмелее называть тех, кто реально привел Гитлера к власти, профинансировал его, а потом делал вид, что у него политика умиротворения.
2: Николай, а вот сейчас вдруг подумалось, наверное, для страны было полезнее, если бы Владимир Путин написал все-таки экономическую статью, социальную статью, где бы проанализировал наше положение внутриэкономическое, проблема нашего народа, и вот занялся бы этим конкретными, конкретными бедами наших обычных людей. Но ну, когда владелец. президент пишет исторические, как будто, не, видите, дайте Когда президент пишет исторические статьи, это можно себе позволить, если у тебя страна процветает, и других у тебя проблем нет. А, вот как вам такая
3: логика? Мне кажется, это логика демагогическая, потому что какую бы ни написал статью, вы могли бы сказали, сказать, а почему не написал другую. Но что-то мне подсказывает, что после 1 июля мы услышим много интересного от нашего президента. А во второй части нашей программы, вернее, в следующей, мы поговорим как раз о политических влияниях да, президента. Вы узнаете
2: через минуту.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: Так, земли «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая
1: армия, как в Китае.
0: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы на нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Рома, Роман, экран. засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей
1: со своей девушкой. По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, микрофона Владимира Варсоби. Напоминаю, наши студийные телефоны 8700 200, ровно 9702. И с позволения Николая мы переходим на следующую тему, а тема-то очень важная. Владимир Путин впервые заявил, что пойдет, ну, не случил возможность, скажем так, дипломатически, о том, что он будет баллотироваться на следующую президентскую углу. А, «Николай, мы много с вами об этом говорили, но тогда Владимир Путин никак не комментировал, и даже была такая версия, что он и не будет баллотироваться, а просто для того, чтобы, там, цитируя Владимира э, Владимировича, чтобы никто не рыскал взглядом, никто не искал преемников». А теперь, Владимир Путин, ситуация изменилась. А теперь никто не будет думать о преемнике. А на ближайшие 12 лет у нас будет один президент. Как вы считаете... Но как влияло это заявление президентом на страну?
3: Вы знаете, я думаю, что несмотря на то, что это подается как такая большая новость, по сути, президент не сказал ничего нового. 5 марта, когда в Госдуме рассматривались поправки, Путин сказал, что эта поправка, которую назвали Поправка Терешкова, может быть принята если Конституционный суд не найдет в ней ничего предрассудительного, противоречащего закону, и если народ поддержит эту поправку. Конституционный суд сказал, что нарушение Конституции он там никакого не видит. Теперь в преддверии всенародного голосования Путин говорит, что он не исключает, вот это важно, Владимир, не идет на выборы, а не исключает возможность. То есть, в принципе... Мы в Византии,
2: Николай. Мы ну... Византии, мы все понимаем. Слушайте, ну, мы мы третьи
3: мы и есть наследники Византии, да? не только в, в религиозном смысле, но и в смысле э, политики. Это, кстати, не самое плохое, я бы даже сказал, очень хорошее наследство. Так вот, э, Путин и продолжает ту же самую линию. Может быть, воспользуюсь этой возможностью. Если в этом нет, а, ничего противоречившего закону, и если народ не будет против. Ну, по-моему, все логично и понятно. Для чего это нужно? Да, это нужно для устойчивости власти, безусловно. Когда вы даже если ищете преемника, хотя Путин все время уходит от ответа на эти вопросы, мне кажется, по вполне понятным причинам, то искать этого преемника, его выдвигать удобнее, когда у вас развязаны руки. То есть, может быть, вот этот человек пойдет на выборы, ну а может быть, и сам Владимир Владимирович пойдет на выборы. Неизвестно. Поэтому, конечно, у тех, кто хотел бы, как вот вы процитировали Путина, рыскать взглядом, оказывается, свобода маневра очень маленькая, а у президента очень большая. Вот э, именно это и является причиной принятия э, вот, вот этой самой, точнее, предложения э, этой поправки Терешковой. Вот, вот именно это Путин все абсолютно честно э, э, в интервью и рассказал. Тем самым он обращается ну, есть, я, я к тем, кто я его понимаю, поддерживает. И говорит: идите, проголосуйте. Потому что я же говорил до этого, говорит президент, что два условия: еще раз повторю: Конституционный суд Конституционный суд уже свою задачу выполнил, посмотрел, все нормально, нет никаких со стороны закона претензий. Теперь вопрос к народу. Если народ за, тогда, может быть, он воспользуется этой поправкой. Но, может быть, он ей и не воспользуется. Так что это...
2: Николай, вот так, дайте, я понимаю, 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 что вы хотите вот эту мысль разжевать и положить в голову всем слушателям. Но, пожалуйста, вы вот так, вот так подробно об этом говорите, с такой уверенностью, как будто, как будто вот в нашем общественном сознании твер, твердо заложено, что наш конституционный суд независим, что а, избирательная система у нас а, выражает, выражает ровно тот процент, который в итоге получается. И вообще говоря, когда человек после там, 20 лет руководства страной а, идет снова на выборы, то, в общем-то, и выборами выборы это нельзя назвать. Потому что вся система будет работать на него. Если у него даже будет 2% а, рейтинга, он все равно... Стар, посмотрите на Лукашенко... А, Та же и сейчас будет история, мне кажется, с, с этими выборами. А, все равно он станет президента. По сути, это уже не выборы. По сути, это уже не демократическая система, это монархия. Да нет, может быть, тогда, честнее, тогда может честнее вести разговор о том, что мы переходим от вот этого либерально-демократического устройства страны к монархическому, или какому-то другому. Вот тогда стало бы
3: все ясно. Ну, не ожидал увидеть в вас такого отпетого монархиста. Я, например, сторонник демократии. Но при этом я всегда повторял, еще раз повторю, что народ России многонациональный имеет в подавляющем большинстве своем монархический склад ума. Это так и есть. Это первое. Второе. То, что Посмотрите, кто выступает против этих поправок. Это те, а с одной стороны, либералы, которые всегда выступали против Путина, всего, что он делает. И здесь, мне кажется, очень знаете, хорошо можно вспомнить Нобелевского лауреата Иосифа Бродского, которого, я напомню, спросили, как вы относитесь к колхозам. Он спросил, а Евтушенко, которого он очень не любил, говорит, а Евтушенко как относится? Евтушенко против колхозов. Значит, я за. Сказал Иосиф Бродский. Поэтому здесь стоит посмотреть, кто выступает против поправок. Это первое. Вторая категория тех, кто выступает против э, вот, эти, вот этих поправок, это те, кто сами хотели бы участвовать в выборах, в том числе президентских. Они видят в Путине просто серьезного конкурента, у которого им не выиграть. И поэтому вот путем таких ограничений стараются снять кандидата. А мне кажется, что пусть решает народ. Я не вижу никакой необходимости вообще в поправке, ограничивающей количество сроков. Хотя она сохраняется. Административный
2: ресурс. Подождите, вы а, вопрос административного ресурса и центральной избирательной системы не совершенно не учитываете сейчас. То есть недоверие конститутам вы вообще не рассматриваете.
3: Так вам, либералам, вы все время чему-то не доверяете. Вот что не делаете, все, у вас. Но у вас полстраны вы, будете... вы,
2: вы считаете, что у вас полстраны либералов, что ли? Если... У вас
3: Посмотрите на итоги голосования за кандидатуру Путина на президентских выборах. Примерно 64%. О какой половине недоверяющих вы говорите? Относитесь с уважением, относитесь с уважением к своим согражданам. Дальше. Вы сказали о конституционном суде. Я считаю, что такие заявления вообще в эфире недопустимы. Конституционный суд состоит из 15 квалифицированнейших судей. Есть конституция. 14 судей проголосовали за то, что весь комплекс поправок нигде не нарушает Конституцию. Один не пришел на голосование. 14. Ну, я Давай, помню, давайте что, послушаем народ. Давайте
2: возможность. Дайте возможность тогда высказаться людям. Восемь ровно девяносто семь Я имя Евгений. Я вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Евгений.
2: Алло, здравствуйте. Я хотел бы поддержать ведущую на программу. Потому что и не надо, вот я не либерал, я себя вообще никому не отношу в плане политики. И я, в принципе, против поправок. Потому что не обязательно для хорошей медицины что-то вписывать в Конституцию. И для истории, для того, чтобы работать. Алло.
3: Мы да. слышим вас, Евгений. И
2: также, э, что хотел сказать, надо действовать действительно экономически и конкретно, а не пугать людей, что там Путину либералы, руки связали, еще что-то.
1: Хорошо,
3: вот Евгений, вы позвольте, да, я отвечу на ваш вопрос. Значит, смотрите, вы сказали, не нужно вписывать про медицину для того, чтобы она была качественной в Конституции. Я с вами совершенно согласен. Но согласитесь, что запись о бесплатной и качественной медицине в Конституции лишней не будет. Хотя вот такой прямой необходимости не вижу. Но я вижу другую необходимость. Записать в Конституцию невозможность передачи российской территории другим государствам. А это есть в поправках. Записать о том, что брак – это союз мужчины и женщины. К сожалению, как говорится, до что это надо вписывать, но это есть в поправках. Я считаю необходимость вписать верховенство российского законодательства на международном, а это есть в предлагаемых поправках. Я считаю обязательным вписать запрет на наличие двойного гражданства, счетов и денег, еще бы хорошо имущества, но, к сожалению, преимущество туда не вошло, для кандидатов на пост президента, чиновников, депутатов и судей. Вот это те причины, Николай, по которым технично... надо проголосовать «за».
2: Николай, извините, вы сейчас технично спрыгнули с вопроса об обнуления на вот эти конфетные, что предлагается народу, чтобы он пошел проголосовал, вот эти конфетные Нет. поправочки, которые действительно мало что влияют. Но все-таки, смотрите, позвоню... Подождите, и...
3: подождите, что значит «мало что влияет»? Вот понимаете, ну,
2: очень... Давайте не нельзя не передавать территорию обнуление. России.
3: Мы с вами про обнуление сроков говорили в самом начале, после чего я привел еще четыре причины, на мой взгляд, понятные рядовому гражданину, почему нужно проголосовать за предлагаемые поправки. Вообще там в более чем в двухстах местах меняется текст. Конечно, кто-то может разобраться, а кто-то нет. Там есть... И перераспределение функций между различными органами власти, изменение их взаимодействия. Но рядовому гражданину это сложно понять и оценить. Поэтому мы с вами должны говорить то, что каждый человек может понять. Россия единая и неделимая, никаких вторых гражданств, брак это союз мужчина и женщины. Давай, и можно так далее я все и все подобное. Вопрос
2: задам, я, вы мне не даете, я еще раз спрашиваю, вы говорите, что против э, обновления сроков только либералы. Но на самом деле нет, позвонил человек. Нет, власти.
3: нет, Подожди. нет.
2: Дайте договорю. Я вас не перебиваю. Дайте вам договорю. Вы не исключаете, что очень многие люди в России недовольны положением экономическим в стране, не доверяют правительству и по большому счету вот, вот так всех называть там либералами и так далее. Mm -hmm. Это вообще говоря, научно. Очень, очень многие люди, если бы поставили вопрос об обнулении без всяких вот этих приятных добавок для русского уха то это был бы очень тяжелый выбор, и, возможно, это провалился. Да, вы а выборы... вот когда ему дают таким советским набором, то есть вот вам, значит, птичье молоко, вот вам сгущенка, икра, а мы туда спрятали еще обнуление, то вот в этом случае есть некое шуевство. Э? Как,
3: как, какое спрятали? Мы с вами даже начали с этого обсуждения. Еще раз, кто подбивает людей голосовать против? Первое, либералы. Второе, леваки. Но они в 2011 году были на этой стороне баррикад. Что изменилось? Есть люди, которые недовольны тем, что прошла пенсионная реформа. Вот этих людей, введенных в заблуждение, обиженных, и стараются сейчас подбить голосование против. Но они могут пойти на участок и высказать то, что они считают нужным. Я считаю, что нужно голосовать за, но они могут считать как-то иначе. Наша задача объяснить им, что происходит. Мы с вами это и делаем.
2: Да, но ну у нас заканчивается время. Очень жаль, кстати, что нельзя проголосовать раздельно по пунктам, а надо вот выбрать. А, идти. Но мы а, прекращаем нашу программу. Встретимся через неделю.
1: Спасибо Ставь. По сути дела, Николай Стариков. Георгий Бофт,
0: Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета